0: 品读人生，闲话幸福，欢迎收听遇见心理工作室，我是雨天。读了很多年的《红楼梦》，一直有一个疑问：为什么前五回总纲之后，故事正式开场了，却先写了一个穷亲戚刘姥姥？整部《红楼梦》写的都是贵族生活。贾府里的公子小姐们，就连丫鬟也比寻常人家的小姐都体面尊贵，却为什么要浓墨重彩地穿插写了一个穷人的故事呢？而且前两次刘姥姥进荣国府回目的名字都很吓人，都和男主角贾宝玉相提并论的。第六回贾宝玉出试云雨情。刘姥姥一进荣国府，第39回，孙姥姥是信口开河，情哥哥偏寻根究底。刘姥姥这个人物为什么这么重要呢？可能有两个方面的原因。首先，刘姥姥是整个贾府由盛到衰的见证者。贾府鼎盛时期，他是一个被救济的穷亲戚；到最后贾府衰败，他成了王熙凤女儿的救命恩人。对照之下，悲剧就更悲了。其次，是增加了戏剧冲突，情节就更引人入胜了。直接写一个贵族人家多么富丽堂皇，哪有写一个穷亲戚跑来要钱，然后通过他的视角展示豪门的生活多么奢侈华丽有意思呢？好了，咱们说一说刘姥姥的财商。刘姥姥是谁啊？一个农村的老寡妇，跟着女儿女婿生活。帮忙带带孩子，做做家务。女婿不争气，家里坐吃山空。眼看着冬天要来了，天气冷僵上来，家中冬事未办。什么叫冬事未办呀？就是买不起炭火和冬衣之类的。想想看，如果现代人冬天连暖气费都交不起，出门都没见羽绒服穿，是不是已经穷到极致了？面对这样的穷困，我们来看一看这一家人的态度：女婿是喝闷酒，对家人发脾气；女儿是忍气吞声，束手无策。刘姥姥看不惯，就劝女婿。刘姥姥是怎么劝的呢？第一个层次，刘姥姥指出问题：守着多大碗吃多大的饭，女婿从小吃喝惯了，有了钱顾头不顾尾，没钱了就瞎生气。说白了就是目光短浅，贪图眼前的享受，而且不懂经营，没有长远的理财规划，又总是爱拿老婆撒气。刘姥姥劝的第二个层次，就是劝女婿寻找机会。这长安城中遍地都是钱，只可惜没人会去拿罢了。抱怨没用，生气没用，面对问题寻找解决之策才是正道。这就是人和人之间的不同。很多人面对问题都会情绪化，怨天尤人。而刘姥姥选择了正视问题，开动脑筋。第三个层次呢，就劝女婿摆正心态，谋事在人，成事在天。刘姥姥劝女婿的时候，女婿一听就怼了：“难道叫我去偷吗？我又没有做官的朋友，哪有什么办法？就算有人家也不会理我。”刘姥姥的想法则是：成不成在天，做不做是自己的事儿。哪怕有一线的机会，也不要放过，要尽最大努力。这就是要把心态摆正，放下没有必要的自尊和面子。那劝的第四个层次是刘姥姥还给提供了方案，我倒替你们想出一个机会来。为什么刘姥姥劝人不招人烦呀？因为她不仅能指出问题，还能提供方案。如果别人生气的时候，你只是在旁边说人家哪里哪里不对，对方肯定是听不进去的，两个人说不定就吵起来了，又制造出新问题来了。刘姥姥劝女婿劝得很高明啊。大家如果感兴趣的话，可以找出原著的第六回，读一读这一段。从这里我们就可以看出，刘姥姥虽然穷，可是她的思维观念并不穷。穷人有几个弱点：情绪化、爱抱怨、爱面子、推卸责任、目光短浅。这些弱点，刘姥姥的女儿女婿都有。可是他自己却没有，所以这个刘姥姥很厉害呀、啊，她的思维格局超越了他的阶层，这可能就是刘姥姥后来能够逆袭的最关键的因素。因为很多人被自己的思维观念困住了，不愿意改变，连第一步都迈不出去。感谢收听遇见心理工作室，我是雨天。如果您喜欢我们，欢迎加入 QQ 群， 8 3 2 4 9 6 3 7 0谢谢。